0: ¿Qué tal amigos? Los saludo con mucho gusto este domingo 14 de junio de 2020 y hoy estoy particularmente feliz porque me acompaña un camarada, un colega, además un excelente amigo, el director Diego Ulises Alonso Pérez, quien es además profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, con quien en esta ocasión un poco acerca del séptimo arte. Querido Diego, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, eh, Pavel? ¿Todo bien? Aquí, eh, pues, listo para hablar un poco de cine.
0: Perfecto, perfecto. Quienes te conocemos sabemos de tu gran afición por el cine, así que, pues, ¿quién mejor que tú para platicar un poquito acerca de este gran arte que, pues, en la actualidad tiene muchos seguidores? Eh, tú eres uno, uno de ellos. Muy bien, pues, primero eh, quería darte las gracias y lo que quiero preguntarte a continuación es, ¿cómo comienzas tú a interesarte por el cine? ¿desde qué momento, en qué edad más o menos fue que comenzó a llamarte la atención? si hubo además alguna película que tú recuerdes que te haya enganchado así mucho como para, como para desarrollar ese gusto
1: por, por el cine pues eh, yo pensaría que fue como a los 19 años 19, 20 más o menos eh, bueno, entre 18 y, y, y 20. Este, y a decir verdad, también el cine no me gustaba, ¿no? Eh, era algo que me desagradaba bastante. Eh, y por casualidad vi eh, una película que se llama El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, de Peter Greenaway. Y esa película fue la que me, me atrapó, ¿no? Con esa película me. diría que me enganché y de ahí, pues ya. Para, Descubrí, ¿no? Bueno, vi más películas de ese director, me empecé a interesar, eh, ¿no? Y, y pues cosas muy simples, ¿no? Que uno pone ahí en Google, Greenagway, y de ahí eh, incluso Wikipedia, y de ahí pues ve los artículos que citan y las cosas, y pues así fue como descubrí el cine, pues, este, pues llegué al, al llamado cine de autor, ¿no? A, a mí me gusta llamarlo así, aunque está toda esa discusión de, claro. pues, de cómo llama, ¿no? Pero a mí me gusta llamarlo así y pues de ahí fui descubriendo otros directores hasta que me topé con eh, Tarkovsky y Bergman que para mí son como este, eh, pues, lo, lo, las figuras más importantes ¿no? eh, casi diría que, que para mí representan en el cine lo que Platón y Aristóteles en, en la filosofía este, occidental pero bueno, no sé, igual pero esa sería como mi opinión
0: creo que eh, alguno de ellos o tal vez eh, algún director distinto fue quien marca eh, digamos un parteaguas en la historia del cine aquí pensándolo sobre todo en esta eh, división un tanto complicada no eh, a la hora de tratar de establecer cuál es el cine clásico cuál es el cine contemporáneo lo platicábamos eh, de forma eh, de forma un tanto imprecisa hace ratito no pero este ¿Crees, ¿Crees tú que eh, si hay algo que marca, digamos, este, este distanciamiento entre el cine, pienso por ejemplo en Chaplin, ¿no? en el cine mudo, y okay. el cine que, que bueno, después de, de estos directores que mencionas, Bergman, por ejemplo, eh, o algún otro, eh, haya marcado eh, esta diferencia con, con el cine clásico?
1: Sí, eh, eh, bueno, eso eh, sí pienso que es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Eh, porque dependería a qué llamamos cine cine clásico y a qué cine contemporáneo. Claro, claro. Eh, lo, lo podríamos poner en términos cronológicos, ¿no? Y decir, bueno, el cine contemporáneo empieza más o menos aquí. Pero eso no es una división que puede ayudar como para tener referencias de, de decir, ¿qué me recomiendas? ¿no? Contemporáneo, como que me recomiendo día de reciente, sí, sí. pero por otro lado, pues es, es como muy complejo, muy, muy complejo incluso en el, el, el cine mudo uh
0: -huh.
1: eh, digo hay, hay cosas muy experimentales, muy interesantes eh, no sabría exactamente eh, decir qué rompe ¿no? Eh, eh, ¿Quién es el, el, el que eh, 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 cree algo que, que podamos llamar cine contemporáneo... contemporáneo. Sí. ...también estaría la posibilidad de, de pues pensarlo como desde las técnicas, ¿no? Sí. Eh, digo, No soy experto, pero sí sé que ha cambiado mucho... Uh -huh. eh, ...el tipo de películas, eh, de cámaras, de fotos... Eh, ...la calidad, ¿no? el color, los sonidos, los efectos... ¿no? Este, ...ahora se graba en digital... ¿no? antes no eh, Tarkovsky no grabó ninguna película en formato este, digital eh, a diferencia de Bergman que sí grabó su última película que es la de Zarabanda este, pues sí la graba ya en calidad digital uh -huh. eh, entonces este, no sé eh, qué es lo que podríamos llamar cine digo, se me ocurren varias opciones no pensándolo como desde la técnica uh -huh. eh, que alguien rompa eh, eh, con pues eh, eh, el uso de nuevas eh, máquinas y técnicas o pensándolo más bien como desde un rompimiento de, de, de otra manera pero en, 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 un rompimiento eh, que se me ocurre llamarlo espiritual eh, pues pensaría que ahí ya está eh, que Tarkovsky, Tarkovsky sería el, el primer contemporáneo y a lo mejor si le buscamos hay alguien antes no? estoy pensando en, en cine no tan lineal y no con una historia como homogénea y, y consecuencias muy oníricas eh, eh, ¿no? una, una historia muy clara entonces este, creo que eh, dependería a, a, de, de a, a qué llamamos eh, contemporáneo para ver eh, cuál podría ser la ruptura no claro sí, sí, sí. eh, que
0: perdón eh, es interesante sí, sí, sí. porque creo que subconscientemente asociamos el, el cine clásico con esta cuestión del blanco y negro no pero Pienso, por ejemplo, en algunas películas de Luis Buñuel que están filmadas en este formato de blanco y negro y tienen esta característica que tú mencionabas, el caer en cosas muy experimentales que rompen con ese estereotipo lineal, así como también lo mencionabas tú, ¿no? porque precisamente son algo un poco ajeno a lo que esperaríamos de, del, cine, del cine blanco y negro, ¿no? del cine clásico. Entonces, eso
1: complica sí. aún más hablar de esto, ¿no? Sí, sí, digo, eh, eh, pues este un excelente ejemplo, ¿no? Buñuel ahí con este, eh, en Los Olvidados, esa escena, eh, escena como de sueños donde le aparece alguien, y, no, no la tengo así como muy presente, pero ahí recuerdo que, que, que como que vuelan unas gallinas, y, pero bueno, sí. también es muy experimental. Simón del Desierto también, ¿no? Que, que de repente pasa un avión y él está. ¿no? Pues estás viendo la historia de una especie de eh, aceta en el eh, eh, alejado de, de la civilización y pasa un, un avión y luego ya está en una cena muy elegante. Entonces, sí, justamente no, no tiene que ver solo con, con este. Eh, eh, digo, si, si, si el criterio fuera eso, pues yo creo que el cine siempre fue contemporáneo, ¿no? Sí. Eh, por eso creo que. que ...lo otro que se me ocurriría... ...pues sería eso, ¿no? ...como cámaras que no pudieron usar... Este, ...cosas así... ...pero ahí como desconozco, ¿no? ...no sabría decir cuál es la, la ruptura... ...también pensé cuando, cuando, cuando eh, eh, hablamos de esto... ...de cine contemporáneo, ¿no? ...así de... ...bueno, ¿qué, qué significaría una ruptura? ...y, y pensé en, la, en Tangerine... Eh, eh, ...no sé si, si la has visto... ...pero bueno, que fue rodada con un, un iPhone... ...no, entonces... ...lo que antes era pues tan complicado... ...cámaras tan pesadas... Eh, toda una serie de, de, de requerimientos, y de repente de, de una, alguien graba una película con un iPhone. ¿Qué digo? Vale, vale, no, entonces. Sí, sí.
0: Ahora, ahora con lo de la cuarentena me acordaba, mientras, mientras hacías tu intervención, eh, volviendo a Buñuel, no esta, esta cuestión que se maneja en el ángel exterminador, que de pronto están confinados, no eh, sin saber. Eh, muy claramente cuál es la amenaza que, que no les deja salir de ahí de donde están Entonces creo que el cine eh, Aún cuando pudiera llamarse clásico No deja de ser actual ¿no? eh, Siempre va a haber un punto de, de conexión Con el aquí y el ahora Aún cuando se hayan filmado hace, hace muchísimos años Tal vez eh, también habría que considerar eh, No sé cuál sea tu parecer pero creo que la incorporación del sonido, del color, como bien mencionas, creo que sí vino a revolucionar el cine, eh, llamémosle convencionalmente clásico. ¿no? Eh, uh -huh. De tal manera que se vuelve importante, por ejemplo, la producción de, de una cinta sonora. Que cuando tú escuchas la música, inmediatamente te lleve a, a tal película. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en, en el trabajo de Williams con Star Wars, ¿no? con Ennio Mor Morricone, eh, Cinema Paradiso, etcétera. Entonces, eh, la incorporación del sonido creo que también se vuelve importante. Y además, claro, eh, la parte visual, ¿no? La parte del colorido que eh, no tenía el cin en blanco y negro y que ahora nos permite identificar, por ejemplo, a un eh, Wes Anderson, ¿no? Que ya, ya sabemos como qué tipo de, de, de paleta de colores utiliza. Entonces, creo que la incorporación de estos el elementos eh, vienen a, a enriquecer y además a, a complejizar esta cuestión del cine, ¿no? No sé cuál, cuál sea tu, tu opinión al
1: respecto. Eh, no eh, Sí, eh, en eso sí estaría de acuerdo, ¿no? Este, yo creo que se podría hacer como un criterio, eh, entre comillas, más confiable, eh, ¿no? A partir de estas nuevas técnicas, eh, eh, cine digital, eh, eh, también en la calidad del sonido, pues... A, eh, ha mejorado muchísimo, ¿no? Por eso se remasterizan algunas eh, obras que, que no tuvieron, eh, que no fueron filmadas bajo estas nuevas eh, técnicas, ¿no? Que, que, por cierto, eso les quita a veces, sí. ¿no? Sí eh, me gustan muchas cosas, más calidad, más detalle, mejor sonido. Pienso en David Lynch, ¿no? Que, que usa muchos como efectos. Claro. Eh, pero también a, a veces siento que ese cine que exagera como con, con calidad digital... A veces es como demasiado, por decirlo de una manera, como muy pulcro. Y es tan pulcro que, que parece falso, ¿no? Como, como que la actriz no tiene ninguna arruga, o si las tienes como muy a propósito, cosas de ese estilo. Entonces, este, eh, pero bueno, sí, eh, eh, yo pensaría que, que podría irse por ahí, ¿no? Por, por este uso. Que además, eh, digo, eh, yo, yo desconozco sobre eh, los tipos de cámaras y estas cosas. Quizás sería interesante. Eh, informarse más, platicar con alguien que, que, eh, que nos pudiera decir, así más o menos, la historia de, de cómo fue evolucionando eso, ¿no?
0: Okay. Este ejemplo que mencionas, el de la película que fue filmada con el iPhone, eh, ¿crees sí. que sería, digamos, un buen ejemplo de, de lo que ahora podríamos eh, denominar, digamos, un, un, una especie de cine? que se me ocurre, no, de, de los 2000s para acá, del inicio de, de, del nuevo milenio hasta estas fechas. ¿No crees que sea algo característico del cine que se produce ahora, que no necesariamente tiene que eh, desarrollarse con un tipo costoso, sino más bien a partir de una buena historia?
1: Eh, sí, digo, ahí es, este, creo que es un asunto muy espinoso. Porque, por un lado, eh, pues claro que abre posibilidades, ¿no? Eh, yo con mi iPhone no necesito de, eh, de grandes cosas. Eh, eh, y además es una buena película, ¿no? Eh, yo recomiendo que, que la vean, eh, ¿no? Eh, me gustó. Eh, por ahí escuché que hay otra, también grabada con iPhone, ya no sé, pero bueno, esa es la que, la que yo conozco. Sí. Eh, pero por otro lado, siento que eso también puede desvalorizar todo este esfuerzo que implica eh, un cine donde se requiere pues un productor una cámara, un guionista este, eh, etcétera, etcétera no eh, entonces no sé, siento que es eh, eh, bueno, creo que, 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 que la tecnología en general abre nuevas posibilidades eh, y al mismo tiempo siempre perjudica algo, eh, también pensando un poco como en la cuarentena, etcétera ¿no? ahora que nos, nos eh, estamos aquí con, con todo a distancia, y clases a distancia y, y pues por un lado son posibilidades nuevas, ¿no? a mí me fascina eh, ver los cursos de, eh, por ejemplo el, el doctor Arturo Romero, ¿no? me encanta yo lo por otro lado pues se pierden muchas cosas, se pierden muchas cosas eh, 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 bueno, imagino que tú has sentido lo mismo, ¿no? Eh, en realidad trabajamos más
0: este, sí, sí desde...
1: entonces, este, pues sí, yo creo que algo, son, son temas como muy complicados porque entran muchas cosas no y, y además pensando que, que, que justamente con todos estos problemas pues hay amenazas de recorte a, a, pues al cine al ¿no? presupuesto que se le otorga a estos fondos para, para producir, crear
0: así es Oye, por cierto, eh, hablando de, de esta cuestión de la calidad del cine, ¿cuál es tu opinión acerca de los diversos festivales que se hacen alrededor del mundo? Pensemos, por ejemplo, en Cannes, ¿no? O, o los Óscares. ¿Crees que se enfocan en aspectos que van precisamente a eso, a juzgar la calidad del cine, o, o crees más bien que ahora se ha desvirtuado un poco eh, esta cuestión de, de, de destacar lo mejor del séptimo arte, y que más bien eh, están relacionados con otras cosas ¿no? A lo mejor con cuestiones económicas O algunos otros fondos que ya no necesariamente eh, Remarcan esto ¿no? la, la calidad del cine eh, ¿Qué nos podrías decir al respecto?
1: Eh, bueno que, Creo que depende de, de, del festival Porque pienso que Más bien van dirigidos a distintos Públicos ¿no? eh, eh, En especial eh, los Óscares A mí en lo personal pues no me gustan no me gustan porque giran demasiado en torno al cine eh, gringo, ¿no? Eh, eh, a pesar de que ahora ya pueden ganar este, películas extranjeras, ¿no? Como recientemente con Parásitos. ¿Sí? ¿Ibas a decir?
0: Eh, sí, eh, decía yo que tal vez se trata más de una eh, valoración un tanto más superficial, ¿no? A diferencia de, de Cannes o de otro tipo de festivales.
1: Sí, eh, sí, Cannes eh, eh, me agrada mucho más. Eh, porque, eh, aunque, por ejemplo, también La Pala de Oro eh, no siempre me parece la mejor película eh, de las que están en el festival. Pero, por ejemplo, porque casi siempre para mí es este, el premio del jurado, casi siempre hay cosas, eh, es una buena película. También, eh, no sé cómo, cómo se llama, eh, pero Un certain regard eh, no recuerdo cómo lo, lo, lo ponen ese premio, pero también ese premio es, es, me hace muy interesante... Eh, y descubres pues eh, 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 eso también me gusta de, 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 de Cannes que descubres este pues de cineastas de todo el mundo no descubres de, de Sudamérica de África de Asia eh, eso enriquece muchísimo entonces eh, me gusta más aunque de todas maneras eh, eh, es curioso eh, el cine me encanta pero no me gusta eh, como toda esta parándula en torno del cine eh, de texto, todo esto de la alfombra roja, ¿no? Y además la alfombra roja, eh, pues tienen como eh, eh, pues, un, bueno, hace pensar en, en, en las monarquías y en los imperios y este, en toda esta eh, pues sí todos estos ritos que lo acompañan, ¿no? Y un poco como a, a los directores y a los actores las actrices, todo eso no me, no me gusta, ¿eh? Eh, no me gusta, eh, el cine me encanta, ¿no? El cine me encanta. Entonces, este para mí eso es una paradoja y es algo que se me hace como muy curioso y, y además interesante.
0: Un asunto de glamour, ¿no? Sí. De, de moda.
1: Sí, sí, no, no me gusta todo ese glamour que rodea al, eh, al cine, ¿no? Este, eh, pero bueno, pues así es, así funciona, ¿no? Eh, al menos hasta ahora. Sí, sí. Eh, eh, de hecho, creo que se le da demasiada importancia así como a, a lo que dice el, el, el autor, o bueno, el director, o la actriz, o, eh, eh, y, y siento que eso es, a mí me parece una exageración. Me parece una exageración así de, 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 de querer escuchar a detalle qué dice el director. ¿No? Es este como saber todo lo que pensó y lo que se desarrolló para, para la obra yo creo que la obra habla por sí misma digo, en ciertos contextos claro que es interesante conocer la biografía de, de, del director pero yo creo que es excesivo este, eh, eh, pues esto que tenemos no Con actrices, actores, eh, guionistas, etc me parece excesivo ok
0: ok Oye, si tuvieras que darle eh, una serie de recomendaciones, consejos a alguien que se quiere acercar por primera vez eh, al cine, ¿qué cosa le recomendarías? ¿Por dónde empezar, tal vez?
1: Sí, eh, bueno, este. Híjole, eh, inevitablemente creo que Bergman y Tarkovsky son. Este, hay que ir. Cualquier película de Bergman, cualquier de Tarkovsky. Voy a mencionar las que más me gustan, Nostalgia y Fresas Salvajes, Nostalgia de Tarkovsky, Fresas Salvajes de Bergman, yo mandaría sí o sí a esas películas. Y ya de ahí pues es que se me ocurren tantas, pero tantas, eh, de hecho pensando un poquito en, en, en esto había notado algunas que, que creo que, que valdría la pena verlas. Eh, y que son recientes, ¿no? Este, justo cuando, cuando me decías, bueno, hablemos un poco de, de cine contemporáneo, te decía, eh, y como, ¿a qué nos vamos a referir con cine contemporáneo? Y bueno, ya vino toda esta discusión de, de lo que hemos platicado, ¿no? Que es un poco, pues es bastante, bueno, un poco bastante complejo, ¿no? Hablar, eh, ir a detalle, a ver, que, que tratar de definir. Eh, lo que entenderíamos por cine clásico, por cine contemporáneo, quizá tendríamos que eh, eh, poner uno en medio ahí, no, eh, eh, un, ser eh, eh, una tercera parte ¿no? en, eh, como en la historia del cine. Eh, creo que, que habría que pensarlo. Además, la, la historia del cine es, pues es muy amplia, no. Este, eh, afortunadamente eh, eh, hay cineastas de todo el mundo que, que, que nos ofrecen cosas como muy diversas. Eh, muy interesantes y bueno eh, 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 pensando en eso eh, 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 como íbamos a hablar de eso pues anoté unas cuantas películas que eh, considero contemporáneas eh, aunque aquí contemporáneas sí están muy en un sentido eh, cronológico no todas son películas de, de este pues de este siglo no de lo que viene son son relativamente recientes eh, y, y además eh, las vi apenas, ¿no? Eso sí me encantaron todas, me encantaron. Entonces, este, bueno, mi, mis recomendaciones de estas películas, así de lo que va del siglo XX, eh, sería Largo Viaje hacia la Noche, de un director eh, que se llama Bigan un director eh, chino. A mí me fascinó, esa película me fascinó. Es eh, bastante onírica y una mezcla y, y, y bellísima que al final te confunde, ¿no? La película ya no es el sueño donde va la historia que te estaban contando. Eh, y, por cierto, está en, en Netflix, ¿no? Entonces, está en Netflix. Entonces, ah, este, bueno. Eh, esa, esa me encantó. Eh, es, está El Cementerio del Esplendor, de un director tailandés que no tengo idea de cómo se pronuncie. Setakul. Eh, es este, W-E-E-R-A-S-E-T-H-A-K-U-L entonces es un director ders que también descubrí recientemente eh, también una película bellísima también súper onírica eh, empieza con una historia relativamente lineal eh, y de repente pues, se confunde todo ¿no? está todavía más exagerada porque aquí el onírico alcanza tu propia vida, ¿no? Eh, yo terminé soñando con esa película como si se hubiera conectado eh, la historia en donde se eh, mezclan tanto los sueños que ya la historia, y acabé soñando eso. Entonces, eso me pareció eh, extraordinario, me encantó esa película. Eh, y bueno, me, mencionando eso, creo que hay cine asiático bien interesante, ¿no? recién eh, coreano, y además, eh, bueno, eh, Singapur, aquí Tailandia, en un montón de, de lugares. Eh, bueno, también recomendaría La Región Salvaje de Amate Escalante eh, y también hago mención, pues hay cine contemporáneo eh, mexicano muy bueno, ¿no? Yo eh, agarré a Amate Escalante, pero pienso en muchísimos directores también eh, eh, relativamente jóvenes, que sus películas son pues de este siglo eh, y bueno, pues Amate Escalante para mí sería una referencia de... de de ese cine contemporáneo mexicano, que, que hay mucho, ¿no? Este. Pensaría que, Regadas, que sí, Carlos Reigadas, este, eh, Carlos Pereda, eh, a ver si no se me va alguien ahí. Y bueno, desde luego, lo, los famosísimos, ¿no? Este, eh, Iñárritu, este eh, Del Toro y eh, el otro, se me olvidó. Y también me gusta su obra, ¿no? Nada más que ellos sí son mucho más conocidos. Este. Eh, Así es. Ay, se me fue Acuarón, eh, ¿no? Eh, eh, Entonces y cine mexicano contemporáneo creo que hay muy bueno. Eh, también recom recomendaría una película de una directora este, eh, libanesa que se llama Cafarnaum Ella es eh, Nadine Lavaki este, y por último, eh, eh, bueno, eh, eh, una eh, también la acabo de ver, también está en Netflix, este, una directora húngara. <coughs> Eh, Niedi, bueno, también quién sabe cómo se pronuncie, ¿no? Pero en cuerpo y alma. Eh, esa directora sí. húngara es, eh, no es tan joven, ¿no? Eh, pero bueno, la película sí es muy reciente eh, y también está ahí disponible en Netflix. Entonces son como de las cosas más recientes que he visto que más me han, me han gustado.
0: Muy bien. ¿Podrías comentarnos un poco sobre la revista? Sé que, que llevas una publicación con eh, algunos colegas tuyos, ¿no? Eh, tu revista que se llama Ojo Opinial, que justamente es una publicación en torno eh, al cine contemporáneo, al cine clásico, aunque ya vimos que es un poco complejo hablar de esto, ¿no? Este, ¿Quieres contar un poco al, al respecto de, de tu revista? ¿Cómo nace? Eh, Qué temas han tocado y, y cómo, sobre todo, cómo el, el auditorio pudiera acercarse a lo que
1: ahí se. Sí, eh, sí claro que sí. Bueno, este, para los que nos escuchan, eh, pues los invito eh, a conocer la revista, es Ojo pinial eh, Nuestra página es eh, ojoopinial.com. También pueden seguirnos en Facebook, aunque no estamos como página, sino como una persona, pero bueno, ahí está o agregar como amigos, no tenemos tantos seguidores, nuestros posts eh, en Twitter también estamos arroba eh, ojo pineal y bueno, nuestras revistas están disponibles ahí en, en la página eh, no están todas porque hay un caos ahí, un poco eh, ahorita voy a platicar cómo nació la revista y eh, voy a llegar a por qué hay un poquito de caos ahí pero sí están la mayoría de nuestras, de nuestras revistas, de hecho la, la, las últimas dos salieron en este, en cuarentena, ¿no? Una es eh, un especial de cine ruso. Este, la última, eh, pues eh, eh, el tema era la indolencia. Eh, curiosamente, pues me vi muy clásico, ¿no? Eh, eh, en cine ruso escribí sobre nostalgia de Tarkovsky y en eh, indolencia de eh, gritos y susurros de Bergman. Pero bueno, revisen la, la revista, eh, colaboran muchísimas personas y además eh, eh, nos interesa como siempre cosas nuevas, ¿no? Entonces, este, yo siempre me entero de películas interesantes con la revista, ¿no? A mí me sorprende, eh, se me ocurren muchísimas eh, 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 este, pe películas que he descubierto eh, gracias a la, eh, a la revista, eh, que de otra manera, pues, seguramente nunca, nunca hubiera eh, conocido, ¿no? Entonces, este... Más bien, eh, pues digamos que era de pues, amigos, compañeros, eh, de eso hace unos 10 años, quizás más, que nos reuníamos a leer de literatura, de filosofía, a platicar. Eh, pues, recuerdo que en, en, en unas ocasiones nos acompañaste, no sé si recuerdas, ¿no? El círculo de hombres, sí, según... Ahí. Este, pues según era la moda, ¿no? Literalmente El último recuerdo era Círculo Ecosófico Pero pues ya no sé cómo quedó eh, Pero bueno, eh, eh, este, llegó un momento en que dejamos de leer ¿no? Entonces eh, se supone que íbamos a hablar de un texto Que íbamos a discutir un texto que, que, que cada quien leía por su cuenta Pero al final ya nadie leía nada Entonces solo este, pues, lo... Eh, Tomábamos cervezas eh, Y bueno, acabamos hablando de películas Y eh, dijimos, bueno, ¿y por qué no mejor este, sí, sí. En vez de que sea de libros Que sea de películas? Y entonces, eh, así nació Ojo Opinial, ¿no? Ojo Opinial es eso, y de hecho la revista Trata de dar eh, Digo, sí, sí tiene un toque Ahí medio, a veces académico A veces no tanto, pero la idea Sí es de dejar eh, Un poco como constancia De cómo eran esas reuniones ¿No? En esa reunión decíamos Ah, bueno, este, vi eh, esta película que se filmó en un eh, iPhone ¿No? La de Tangent Decíamos ¿No? Cada quien la... Eh, por su cuenta este, Eso sí, curiosamente no nos gusta ver el cine eh, acompañados Formamos Ojo Pineal Cada eh, quien la ve por su lado Y luego nos reuníamos a platicar de la película Y entonces eh, eh, los... De hecho, los artículos que escribimos no son, no pretenden ser eh, eh, como reseñas clásicas o como valoraciones, ni siquiera como interpretaciones, este, pues, eh, académicas, ¿no? Pretenden, eh, eh, pues, dejar eh, o como compartir esa experiencia de eh, la manera en que hablábamos de las películas, ¿no? Obviamente pues están embellecidos Son artículos, pero la idea es esa La idea es esa, un poco como Ah, yo vi esta película Y esa película me hizo pensar esto Me hizo sentir esto Me provocó esto Y es la manera en la que platicamos de, de películas eh, Al menos eh, en, en mi parte yo creo que Los que forman como el núcleo eh, Que estaban desde aquellos años En esas pláticas eh, También transmiten esto de, de Más eh, como si fuera una tertulia eh, el cine es un pretexto para hablar de muchas cosas eh, y bueno, un pretexto pero un pretexto que, que, que impulsa que motiva, que hace pensar eh, que, eh, que además eh, eh, pues es un gran placer ¿no? ver eh, alguna de estas obras eh, pues extraordinarias eh, pues uno queda fascinado y que mejor que después de eso pues platicar de esa película eh, con otros amigos y amigas Mientras uno toma
0: una cerveza, ¿no? Concuerdo, concuerdo totalmente. Pues seguramente habrá quien, quien llegue con la curiosidad de, de ver qué se encuentra por ahí. Eh, y y es, es muy lindo esto, ¿no? Es, en el fondo, la revista es como esa plática informal que tienes con un amigo sobre una película que ves, te interesa y, y que te gustaría además que esa persona también la viera, ¿no? Para intercambiar. Esa serie de opiniones que, que la película puede tener.
1: Sí, sí, desde luego, ¿no? Y además así uno va conociendo más cine, ¿no? Este, va viendo más cosas claro. y se va adentrando más en este, eh, pues en este placer que uno, bueno, eh, acabó teniendo, ¿no? Además un placer que se puede seguir disfrutando es en cuarentena. Ego,
0: Así es, ¿no? es una es una buena inversión de tiempo ver buen cine. Pues no sé si, si quieras compartir algo más con el auditorio.
1: Eh, pues no, no, que, que pasen a, a checar la revista, eh, que espero que les guste, y si no les gusta, también ahí dejen un comentario de no nos gusta. Este, y pues y que, que, que vean claro, cine, ¿no? Que sí, vean sí. cine. Eh, espero que esas recomendaciones sean, sean de utilidad. No sé si has visto alguna de las que, que recomendé este, Pero bueno pues
0: De entrada ya me llevo un buen de, de tarea, eh, Diego Porque sí, este, estoy tomando nota de, de, de las películas Para, para disfrutarlas sí. ahora ahora en cuarentena
1: Pues entonces sí, yo, yo creo que no, no agregaría nada en, en especial no este, eh, Obviamente se me ocurren más y más películas Y más y más directores Pero se vuelve infinito eh, Yo creo que con dos o tres que se empiece y si a uno le gusta, es como un hilo, ¿no? Que uno va sacando más cosas más cosas.
0: Claro. Pues, Diego, te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, si, si alguien también quiere ponerse en contacto contigo, pues ya, ya nos dejaste eh, el Facebook, eh, Ojo Opinión, sí. así como suena. Eh, en una clara referencia a Descartes, además, ¿no? Para no olvidar La, tus raíces.
1: Sí, los ahí jugando un poco. Digo, ahí tenemos hasta un texto sobre el, el, el nombre de, de, de la revista, ¿no? Porque bueno, Ojo, ojo Pineal, desde luego eh, la glándula pineal cartesiana y luego eh, Bataille tiene un ensayo sobre eh, jugando de, desde eh, esta idea de que eh, la glándula pineal es el lugar donde se conecta el cuerpo con el alma este, y agregándole esto desde, sí. del ojo y entonces pues ahí tenemos, digo, yo por ahí tengo un texto lo debería de, de subir a la revista ¿no? ¿no? Este, donde hablaba del nombre de Ojo Pineal, ¿no? entonces hacemos ahí unas disertaciones un tanto raras eh, y pues nos gusta jugar con eso ¿no? nos gusta jugar con eso nos gusta eh, un poco ahí medio improvisar eh, entonces este, pues espero que, que, que sea de su, de su agrado la, la, la revista eh, y bueno a, a ver qué les parece
0: seguramente les va a fascinar y esperemos que tampoco sea la única vez que tenemos una conversación contigo, ya estaremos eh, organizando alguna otra tertulia sobre literatura, filosofía y, y otros temas que, que aquí buscamos difundir. Ah, en el con podcast.
1: Con mucho Muchas gusto, gracias, Con mucho Diego. gusto este, hablaremos de, de tantos temas, ¿no? Incluido ahí estoy pensando en plantas, ¿no? Siempre quedó pendiente ahí este, algo de permacultura que íbamos a organizar y nunca se pudo al final. Que ahora lo recordé, pero bueno sí, sí. Este, con mucho gusto.
0: Pues de nuevo te agradezco y amigos, y ya está. Si desean tener contacto con el doctor Diego, pues está la revista Ojo Opinial. Y por aquí nos seguimos escuchando dentro de poco. Gracias, Diego, y gracias a todo el auditorio.
1: Hasta luego.